0: Você está ouvindo
1: o TNCast da Terra Nerd. Saudades a toda a nação nerdica. que tia amar de Mué Etrap acer. Essa parte é um pouco dramática de trás pra frente. Matheus Voldute.
2: Eu não consigo chamar Inception de a origem. Desculpem. Eli Santana.
3: Realmente Nolan é meu pastor e questões sobre o tempo não faltará o Renan Do Renando do O amor é a única coisa que transcende o tempo e o espaço
4: John dos créditos finais
1: oh. Oh.
5: Oh. Oh. Boleto também Boa. <risos> O grande truque de mestre do Christopher Nolan É fazer achar que as pessoas... Ih, vão fugir toda Tô nervoso, tô nervoso Ai, desculpa, esqueci que de vou falar de. Ah, ah, a minha é ah, total, eu, hein? Perfeito, hein? Olha, é total. Tá
4: tudo o nome pra melhorar.
5: Só queria dizer que o grande truque de mestre do Christopher Nolan é fazer as pessoas acharem que ele é um bom diretor. Aqui é o Pedro Augusto. Gente. E... E... Como é que começa? Era melhor e... pegar gaguejado, hein? <risos> hoje vai ser bom, Hoje vai ser
6: bom. Era melhor pegar gaguejado. <risos> Junto com Hans Zimmer e Michael Keane, eu sou Pedro Peixão do Pipocast e vamos falar de Nola.
7: Eu acredito em Raverdente, fase do único filme bom do Nola, Romulo Rodrigues. Nola. Caraca!
6: Menos dois. O é
4: <risos> Menos dois, A galera já. tá usada.
0: É isso. Ah, tá, tá demais. Oi, gente, meu nome é Maísa e eu gosto quando Nola me explica as coisas. Me deixa. Se você for viajar no tempo, saiba os livros que estão na prateleira da sua casa. Isadora Gomes.
3: Oh, Olha aí!
1: Olá! Deitou! Olá. Olá. <risos> vamos mudar
0: os livros aqui agora.
1: Deitou! É. Isso mesmo, quem entrou aqui, tipo já sabe, né? Porque tá no título, tá na imagem, tá em tudo, mas se você não sabe, a gente tá falando de Christopher Nolan, mais precisamente da filmografia de Christopher Nolan, vamos falar um pouco sobre ele também, um pouco sobre os filmes mais recentes também. Mas antes, eu queria falar sobre o nosso Apoia-se, isso mesmo... Até a Nerd, agora tem um apoio que é uma ideia que, na verdade, a gente já tem desde o início, né? Só que a gente vem desde 2017 com o nosso site e todas as nossas produções, trabalhando bastante. E a gente tem trabalhado de graça, produzindo conteúdo para você, trazendo as melhores notícias, trazendo as melhores resenhas de filmes, trazendo podcasts e vídeos. E a gente pensou em fazer o financiamento coletivo para o TN Cash para você ajudar se você quiser é claro você pode contribuir se você tiver disposto através do link apoia-se apoia tncash o link vai estar aqui na descrição e você pode contribuir de várias formas você pode contribuir com apenas R$ reais e você vai ter acesso antecipado ao TNCast, antes de sair na sexta-feira você já vai poder estar tá conferindo, poder opinar inclusive, sugerir temas, e tem as outras formas também, mais três formas que você pode contribuir, pode também participar, você pode também ganhar os brindes, enfim, se você quiser ajudar a gente, porque a gente faz todo esse trabalho, muito trabalho, se dedica muito ao podcast, pode ser o valor que você quiser, pode entrar em contato com a gente também, entra lá no link ou fala com a gente por e-mail. Para tirar algumas dúvidas, o e-mail está aqui embaixo também, mas é terranerdica.gmail.com, um assunto TNCast. E você pode também nos mandar algum e-mail comentando alguma coisa que a gente falou nos últimos episódios, alguma coisa que a gente errou, alguma coisa que a gente faltou falar, e que a gente pode ler o seu e-mail no próximo podcast. E vamos para o episódio de hoje que está bem legal. Então, vamos lembrar um pouco da história do Christopher Nolan, né? Saber quem é o Christopher Nolan, Porque esse foi um diretor que ele começou a aparecer, tipo, de uns 15 anos pra cá e, cara, ele não tem né, o histórico que outros diretores mais famosos têm, né? Ele é um cara que tá pegando uma galera mais jovem até. É um cara britânico, mas ele passou boa parte com dupla cidadania em Chicago. Isso foi eu descobri hoje, pesquisando sobre ele. E outra coisa que eu descobri sobre ele também é que ele era nerd de Star Wars. Sabia disso? E é ele... Ele tinha uma Super 8, é, ele tinha uma Super 8 emprestada do pai dele, né, que ele tinha Action Figures de Star Wars, e ele gravou, quando ele era criança, um curta, né, stop motion chamado Space Wars, e ele também usou umas gravações da NASA, né, que o tio dele era da NASA, e aí ele mesclou e fez um tipo um curta espacial, e tipo, ele almejou o cinema a partir dali, só que ele fez faculdade de literatura na UCL, a Universidade de Londres e aí lá ele foi presidente do Cineclube acho que foi ali que voltou o gosto dele né, de querer ser cineasta e lá ele fez dois curtas, né? Tarantella e o Larsen imagino que ninguém aqui tenha assistido, né?
6: Não, Não eu só vi o Doug Buddy só.
1: É, então, aí depois ele fez o... isso, o primeiro filme dele que foi o, o primeiro curta, né? depois da faculdade que foi o Doug Buddy
6: é, curioso, tu então assistiu? fala um pouco sobre isso, porque eu nem sei do que que é Cara, ele é um filme... É até difícil falar sobre ele, porque o filme tem três minutos, né? E como é que você dá uma sinopse sem dar spoiler do desgraçado do filme? Mas <risos> ele tá completo no YouTube, todos os três minutos dele são lá no YouTube. Ah, <risos> e, é. E, e eu... Não cara, sabia, eu não
1: sabia que o filme tava no É a
6: essência do Nolan, cara, esse filme. Ele, ele tem uma parada que eu, eu até pretendo falar mais pra frente, que é a essência do Nolan em sempre tratar de caça e caçador, principalmente, sobre obsessão. E sobre se levar ao limite. E nos três minutos ele consegue passar muito disso. Com, como o próprio título fala, né? Com, com bug Ele tem essa parada de, de inseto. Que até foi adaptado para alguns longa-metragens. Tentando pegar um pouco dessa ideia dele. Mas não deu muito certo. E nesses três minutinhos cara surpreende surpreende. Eu realmente não quero falar sobre o filme. Porque ele é muito revelador. Nos três minutinhos que ele tem. Vale muito a pena vocês procurarem.
1: Então não teve tempo de incluir relatividade nesse
3: curto não,
6: né? Não, aí também. <risos> nem Michael Caine, nem relatividade.
3: Mas olha só, tem uma pergunta aqui, Pedro. Oi.
6: Você sabe se o irmão dele já estava envolto é, nesse projeto dele de curta? Ah, e você me abraçou sem apertar, hein, bicho. Que eu não sei se ele tá... Até onde eu sei, o Jonathan Nola ele só realmente entra na carreira lá no Memento, porque foi baseado em um conto do Jonathan Nola. Porque ah, seria é onde só. eles começaram essa parceria. Que legal. Até onde eu sei, tanto no following quanto nos curtas, o Jonathan ainda não estava metido nessa. Realmente no momento quando ele pegou algo do irmão pra adaptar pro cinema.
4: Eu acho é legal. legal a gente falar também que eu, eu boto o Jonathan Nolan também como um dos grandes nomes, assim, que fez o Christopher Nolan ser o que ele é. Porque claro. o roteiro desse cara é muito sim, bem feito, sim. assim, né? A gente fala que, ah, ok, ele explica demais, ok, mas as ideias, como o próprio Pedro falou, né, veio de um, de um conto que ele criou, então ele é um cara que sabe muito trabalhar com roteiro, e o Westworld tá aí pra provar, pelo menos na primeira temporada, Exatamente. Então ele manda
1: muito bem, sabe?
6: Exatamente, o cara fez o Westworld ser o Christopher, né?
1: Vocês falaram aí do Follower, né, que foi o primeiro longa que ele fez depois da faculdade, foi o primeiro longa da vida dele, né? ele passou um tempo trabalhando, produzindo comerciais, até ele conseguir produzir seu primeiro longa, e tipo, ele gravou com os amigos dele, tá ligado? E era a história sobre um escritor desempregado, né? e o enredo que era simples, só que o que fez chamar a atenção de, dos estúdios, né? que apesar do enredo simples, é porque as cenas não eram em ordem cronológica, né? então ele conseguia contar uma história fora da ordem linear, né? que normalmente é, a maioria dos diretores acostumados, né? foi isso que fez chamar a atenção de elogios do New Yorker, do jornal e aí ele conseguiu ser chamado pela New Market e para fazer um outro filme e foi então que ele apresentou a ideia do Amnésia. Eu e acho vai que ele... lembrar
6: também que é um filme preto e branco, né cara, em 98 era totalmente contracultural né vai lembrar que no final dos anos 90 a gente tava literalmente pegando Psicose e regravando ele frame pro frame só para ser colorido e surge esse hum. cara, diretor mega independente, com um filme mega revolucionário claro, essa parte de não sem ordem cronológica não era tanto novidade Vai vale lembrar que o Tarantino já tinha lançado Canjela sim, da Apple Kitchen, e o Tarantino também não foi quem inventou isso, mas foi quem trouxe pro mainstream, né, e o cara trazer isso, um filme preto e branco, extremamente noir, extremamente thriller e com narração em off, então ele tem todos os elementos de um filme noir isso é um filme muito bom foi algo revolucionário, cara.
4: Você falou aí do Tarantino, eu acho legal também, porque sem a gente analisar, o Tarantino, ok, ele chegou com o Cães de Aluguel, com Dois Pés na Porta, né? Mas o Nolan, de certa forma, né, se a gente analisar os cultas e depois de ele chegar, já chegar com o primeiro filme oficial dele, foi o Amnésia, ele também chegou com os Dois Pés na Porta, né? Ele chegou hum. e falou, olha só o que eu tenho aqui pra vocês, né? Eu acho legal que todos esses diretores que vieram né, pós-2000, né, vieram na onda do Tarantino, todos eles têm o primeiro filme que é avassalador, assim, você fala tipo, cara, o que esse cara acabou de fazer?
3: aqui, sabe? Isso é, massa. Isso é muito legal, cara. Sim, pode crer. Mas vocês acham, assim, que por ele ter reconhecimento desses filmes, do primeiro filme dele, quer dizer, e ela tratar com o tempo... Ele simplesmente, tipo, falou, caramba, mano, nego gosta muito dessa temática, vou botar em todos os meus filmes acho. de alguma forma. Cara, eu acho que ele. <risos> eu acho sim, que ele sim, eu acho que ele, tem,
4: ele, ele deve ter alguma coisa que aconteceu no passado dele, que ele se arrepende, ele tem toda hora tentando mexer com o tempo pra ver se alguma hora ele consegue voltar. Porque todos os filmes dele trabalham com o tempo, todos, até mesmo o Batman, mesmo que sim. seja de uma forma muito mais simples, ele trabalha com o tempo, sabe? E eu acho isso muito bacana do Nolan.
2: Sabendo agora, né, de que a formação dele é em literatura, eu não sabia, então ele é meu parceiro aí. Faz muito sentido porque uma das principais coisas revolucionárias da literatura moderna, da literatura contemporânea é essa mistura do tempo. Então, questões que são muito usadas na literatura contemporânea é justamente para quebrar a ideia de que existe um passado, presente e futuro, em que todos os tempos podem ocorrer juntos, só para quebrar toda a regra que existia. né? Então, eu acho que, como eu acredito que a formação dele em literatura deve ter influenciado bastante para ter essa questão de tempo, justamente para quebrar com o normal que a gente tá acostumado.
6: Eu gostava muito disso dele, quando eu percebi isso tardiamente, eu falei: caralho, realmente esse cara só fala de tempo em todos os filmes dele. Mas, é, recentemente analisando melhor, e principalmente revendo, e vendo os filmes que faltavam para esse cast, eu acho que o tempo na filmografia do Nola, ele é mais um disfarce. Não adiantando o filme, mas é o que ele faz no grande truque, saca? Ele tá te mostrando uma coisa em primeiro plano, Enquanto ele está sempre fazendo outra em segundo plano. É algo que eu vou repetir muito aqui, mas ele sempre, ele sempre traz a trama de obsessão, caça e caçador e levar as pessoas ao limite. Esses são os três pilares de toda a franquia do Nola. E o tempo é o que ele usa para te despistar esse tema temporal.
4: Eu acho que o Nolan ele também usa, usa o tempo como um, eu, eu claro cada interpretação de cada pessoa concorda totalmente, mas para mim também o tempo às vezes é o grande vilão dos filmes dele, porque o tempo parece que ele tá sempre ali atrapalhando o personagem de conseguir alguma coisa. Pode até ser realmente um desenvolvimento da caça do caçador, puxa, o tempo tá atrapalhando para eu conseguir minha presa. E aí isso que acontece no momento, né? Putz, eu quero descobrir quem foi o cara que matou minha mulher, mas o tempo não, não no diz tempo no sentido que a gente conhece, mas um tempo mais tipo assim, eu não sei realmente o que está se passando se é passado, presente ou futuro e aí ele coloca esse tempo dessa forma pra atrapalhar o personagem em Inception o, o cronômetro também, exato, Inception também Do funciona, isso, tem o um cronômetro Exato, e Inception também tem um pouco disso Você fala, eu tenho que resolver esse problema aqui Mas o tempo entre camadas de sonhos está me atrapalhando De resolver isso aqui Então eu acho muito bacana, cara, o tempo pra mim é um grande vilão Dos filmes dele, todos os filmes dele que você parava Pra observar, o vilão, o tempo tá ali atrapalhando Fala, pera aí, você não vai conseguir agora não Tem um tempo pra resolver isso aqui Tem um tempo pra você é, resolver a bomba do Batman Tem um tempo pra você é, resolver aqui O um tempo entre planetas, né A gravidade
6: entre os planetas que faz essa alteração do tempo Então, cara, isso é muito bacana viu? Um pouco Concordo, da questão
0: da vida, né, mas, a nossa muita vida ela é regida
6: pelo tempo? Eu acho que o tempo é o vilão do Nolan também. Você falou da bomba do Batman. É? Eu te pergunto, qual? Porque no Batman Begins, adiantando um pouco aqui, mas vale citar. No Batman Begins você tem a bomba lá ligada ao trem. No Batman Cavaleiro das Trevas você tem a bomba do barco. Sim, e no sim. Batman 3 você tem a bomba que ele vai levar na nave. Ah, Exato. Ele, ele os três é verdade, verdade. são os
4: três filmes. É isso, entendeu? É, é, é a bomba, ele é o tempo correndo nos três filmes, filmes que atrapalha o Batman nos três filmes. É isso que eu, que eu digo, sabe? Nesse sentido é. que ele fala: cara,
2: olha como o tempo está atrapalhando o Batman nos três filmes. É. Sem querer militar também. O tempo é o vilão do capitalismo, né? Porque tudo, cada, tudo a gente precisa de cada vez mais tempo. A gente não tem tempo suficiente para fazer todas as coisas. Então é uma questão super atual, realmente. Que a gente é, questiona a, a relativização do tempo, né? o tempo ser relativo para cada pessoa, para algumas pessoas ser é muito mais rápido, um ano passar rápido e um ano demorar muito
3: Sim, sim, verdade. Cara, verdade. vocês só me trouxeram a certeza de que o Nolan deve ser chatíssimo com o horário, tá ligado? Aquele cara pontual. <risos> ele é inglês,
1: cara. Ele é inglês. Ele é, é britânico.
4: Ele é inglês, é,
1: cara. É. Hora ele hora tem
3: hora do chá, tem a hora do desejum, do segundo desejum. <risos> Não é um hobby. Tá ligado? Tipo assim, se <risos> ele assim, dorme todo dia 10 horas, tu pode estar com, conversando com ele do nada, ele vai estar dormindo de olho aberto, Sabe? <risos> É, não, o ele, metabolismo não, cara, dele não cara, deixa ele passar das
6: anos Não só com o tempo, ele tem cara de ser chato, ponto. Ele tem cara de ser insuportável. <risos>
0: Como assim, coitado?
6: Não, que isso,
0: cara. Eu sim, acho que deve é ser uma pessoa exigente. Porque eu não, vejo muita não, a... exigência nos filmes dele por parte dele. Sim, de toda a produção por trás. Então, pra você ter um filme com muito detalhe, ele tem muito detalhe em tudo. Deixa então, eu ver o seguido dele. É o Lula que
3: tem TDA. Eu não sei, e, cara, e tô, só que queria dizer também que, no que o Nolan ele também é
4: chato em questão do cinema né que pra ele o cinema é uma arte que deve ser respeitada, então o filme tem que ser visto no cinema se for pra, que, fazer um avião cair, tem que ser um avião real não pode ser CGI, então tem todas essas coisas assim, tá ligado, de fazer Sim. um cinema muito mais ah, ah mas autora. eu bato palma pra ele é, é ah, não é, é, é,
0: chá, chá, gente é mas tanto, não,
3: que, é, tanto
4: é, é. que o diretor favorito dele é o, o Stanley Kubrick que é também um cara que é apaixonado por Sim. esse cinema mais
1: raiz né Sim. Ele é, se for fazer tem que fazer direito Não, inclusive ele bota uma referência a Kubrick em quase todos os filmes dele também filme, Sim. se você conhece um pouco da filmografia do Kubrick você identifica as homenagens ali eu tava falando aqui sobre o, o Nolan ser muito chato eu fui
3: ver o signo dele é leonino só isso ah, <risos> não acredito que foi meu signo, irmão. Mas o Noel deve ter visto o Mad Max que recentemente aí, deve ter porra, orgasmos múltiplos. Ah, e nós todos, né? Demais.
4: Não, ele oh. ele viu a Land e ele ficou maluco. Ele falou que ele viu a Alend 15 vezes no cinema. Eu falei, caraca, tá maluco, cara. <risos> 15. Não entendeu da primeira vez, não? Cara, eu acho que a boa namorada dele que deixou ele tristão, ele veio lá na mãe e já fica tipo, olha aí o que aconteceu com o cara, igual eu, tá ligado, sei lá.
1: Caraca, <risos> próximo filme do Nola vai ser um musical. Próximo filme do
6: Lula, eu eu não quero aquele. ver o musical <risos> do Nola Eu não quero ver o musical <risos> Mas, ó, Vocês falaram de Efeito prático E o Nola, isso pra ele não é nem subjetivo Você nem precisa ver a entrevista dele É só assistir o grande truque Sobre o que, que é o filme, o The Prestige, o grande truque É um cara que fica o tempo todo Tentando fazer a melhor mágica com efeitos especiais E o maior mágico é o que faz de efeito prático Ou seja, ele contou isso num filme pra você Ele fez um Caraca, filme só sobre cara. isso Pode não, e, crer, e, que a analogia, meu. mano. E
4: olha só, cara, eu desculpa, eu só queria só pedir desculpas aqui ao Nola, Nola, me perdoe, tá? Eu te amo, só pra deixar claro. Se ele não viu 15 vezes lá além de, ele viu 3 vezes, mas ainda assim, pela além de 3 vezes, né, cara? Vale um <risos>
6: pouquinho, <fim>, vale um <risos> <por fim. risos> Mas voltando pro Nola, ele é um viajante no tempo, né, cara? Porque eu fui atrás do following pra gravar este podcast maravilhoso que estamos gravando e eu fiquei surpreso porque o following é o primeiro filme dele e na capa do, do filme tem do diretor de amnésia. Eu falei, ô, oh, porra, como que que você fez isso antes. Não, mas tempo. aí é,
3: não, é porque <risos> é uma especial ou você viu uma porção de Blu-ray, sei lá, que aí nego bota, É, né? pô, é porque é. O, filme,
1: o filme não foi lançado. Ah, não,
4: gente, eu, eu prefiro, eu prefiro a versão de Viagem no Tempo, cara, é muito mais legal, cara, pô. Não, não é Viagem no Tempo, não, é Reversão, Reversão. É, exato.
0: Pô, gente, tá, eu A gente não o tempo e a gente
4: nem sabe. É,
1: exato, <risos> é. exato. Gente,
4: acabei de fazer Interestelar. Cara, a gente tá em 1980, o que, é que tá falando, ele, ah, desculpa, gente, foi
5: mal quem
6: gosta <risos> da teoria
3: da conspiração Nolan pode ser o John Titor o viajante do tempo da internet, sumido aí
6: caraca, é, é verdade, jeito. é o cara que tirou foto do tricampeonato com o celular, em 70 sim <risos> você acha que eu não manjo conspiração, cara? <risos> Porra oh, moleque, cara. eu tava esperando o teu gancho Amnésia é o filme que eu queria puxar ah, porque eu odeio sim. muito os tradutores de títulos nacionais. Sempre odeio vocês. Cara, no meio que isso, no cara. meio do filme, no a meio amnésia. do filme, o Guy Ritchie fala, o que eu tenho não tem nada a ver com a amnésia, é uma coisa totalmente diferente. E aí a gente bota o nome do filme de Amnésia, cara. O cara não percebeu
4: Cara, ter... mas Vince. Desculpa minha burrice aqui, tá, gente? Me perdoe, mas qual quase a tradução legal <risos> pro Memento?
6: Porque eu realmente <risos> não, faço, não faço ideia. Memento, Memento. A gente não traduziu é, mas, tipo, Pulp Fiction?
4: Ah, mas Pulp Fiction vem da revista Pulp, né? Não tinha tradução. Pulp Fiction é tem o tempo de violência. Mas Sim,
3: se, se refere é,
4: a... É, Exato. É não, mas, pô... Mas, Mas é, aí é cara.
1: subtítulo, é. né?
4: Mas subtítulo não, não. tem todos os filmes, cara. Até Vingadores tem. Vingadores, The Avengers. Mas... Todos os filmes tem.
1: Eu acabei de ler a sinopse aqui do Memento e a doença que o cara tem era amnésia retrógrada, então...
6: Mas a, a no tá filme tá certo, ele certo. fala que não tem, cara.
2: Óbvio que ele fala que ele não tem. Ele tem amnésia. <risos> é claro, <risos> Léo. <logo>. Peraí,
4: <risos>
6: o que, que você tem? Aí passa três segundos e não sei. Eu não sei o que eu tenho. É a É, o nome do filme podia ser amnésia. Ou oh, não, seria... Ou
4: <risos> <risos> oh, não. Ah, não, cara, tinha que ser a ah, mim, tinha que ser a ah, mim em três pontos, tá ligado? Eu esqueci pra escrever a não problema.
6: Pegar o exemplo, pegar o um exemplo do, do deus do cinema, Adam Sandler, que ele fez o filme 51st é, Date, né, 50 ele, primeiros Ele fez encontros. o melhor
1: filme sobre o assunto, verdade. É, pois é, <risos>
6: o nome do filme americano era uma merda, 50 primeiros encontros, é um filme horroroso, e aqui no Brasil ficou como se é, fosse a primeira pontos. vez. Lindo, lindo tipo.
3: Perfeito. Sim, verdade, verdade, verdade.
1: Pois
6: é. Perfeito. Então, no
3: amnésio tinha que ser como se fosse a primeira tatu, né? <risos> é isso aí,
6: é isso aí. O ca... um dia o cara acorda, caraca, 20 tatu, mano. O que, que <risos> é isso? Não, meu sonho. Só, só meu? <risos> só meu? Beleza. <risos> <Não>. <risos> cara, <risos> imagina,
3: cara! Always
6: imagine new teve um lançamento pequeno né? inclusive quando ele lançou teve que ter diretor de Amnésia, pra quem não lembra ou não sabe, o Amnésia chegou aqui no Brasil como DVD de banca, nem pra cinema foi, você comprava uma revista de cinema e via um DVD do Amnésia de tanto que o Nolan era qualquer pessoa na época.
3: Não sei se eu vou adiantar o assunto, mas eu percebo uma diferença muito grande entre Amnésia pra Batman Begins tá ligado? Que foi quando eu prestei atenção realmente no Nolan uhum. eu não sei se vocês têm essa impressão Demais!
4: Cara, é filme de Gira. estúdio, né? Ele é o primeiro filme dele no é. estúdio, então ele meio que teve que seguir as horas. Tanto é que se você parar pra observar, do primeiro pro segundo filme, ele muda a gota, ele faz um negócio completamente diferente. Enquanto o Begins é uma referência mais ao Batman do Tim Burton, então acho que ele teve que fazer de acordo com o que o Warner queria pra poder puxar aquela galera, no segundo filme falou, ó, ah, meu filme, eu já fiz vários filmes pra vocês, já fiz muita grana, agora é o meu filme, eu faço do jeito que eu
6: quero, e a Warner falou, vai lá, vai. Pra mim, a melhor Gotham é a do Batman Begins. Mas, ó, você falou que teve um choque muito grande entre o Amnésio e o Batman, é a importância do filme Insônia. O filme Insônia, que é... Talvez o pior filme da carreira do Nolan. Mas ele é esse filme de transição, saca? Porque o Amnésia foi o filme lá que ele fez com 10 reais e uma mariola babada. E aí, quando ele vai pro Insônia, que, pô... Cara, você imagina, o cara começou em 98... Em 2002, quatro anos depois, o cara tá dirigindo ao patinho o Rob Williams, saca? E é o pior filme dele, cara. Pois o... é, eu assim... Mas Isso. é ele lidando com um orçamento cinco vezes maior, né? No amnésio ele teve nove milhões, agora ele tem 45. Não deu nove vezes, né? Eu tenho que rasgar meu diploma de exatas mesmo mas é um comportamento um, um bem maior <risos> e, e tem essa evolução, você tem que passar pelo Insônia pra entender como é que ele chegou no Batman Begins. Inclusive,
4: Insônia curou a minha Insônia, tá? Eu, eu vi aquele filme e
3: apaguei, brother. <risos> Foi muito bom. Eu nunca vi esse filme e ele tem 7.2 de estrela, né, votação, lá no IMDB. Olha aí. 7.2. Só
4: veja pelo Robin Williams que ele tá fazendo um cara totalmente diferente do não, que você não, conhece.
6: Não, não, vai, ver, vai ver Louco então, Obsessão que ele faz essa. um cara também diferente. Ah, é, é o mesmo personagem. Exato, muito
4: bom. Exato
1: Mas seguindo com a filmografia do Nola, vocês já estavam falando do Batman Begins, e uma coisa que eu achei interessante quando eu estava pesquisando sobre ele, é que é, eu, eu sempre achei que, na verdade, ele tinha sido convidado pela Warner por causa do sucesso da Amnésia. Na verdade, ele mandou a ideia para a Warner, então o que aconteceu? Ele estava querendo gravar sobre aquele personagem histórico lá, que é o personagem do Aviador, né? Só que ele descobriu o que Deus. o Scorsese estava fazendo. É Ia ser com o Jim Kelly, inclusive, só que aí ele descobriu o que o Scorsese estava fazendo e de de pra ele falou, bom, não vou fazer, né aí ele pensou no Batman ele deu essa ideia pra Warner e falou, ah, eu queria fazer uma ideia do filme do Batman só de efeitos práticos, uma versão mais realista que não sei o que, uma parada que eu acho que é legal e que vai precisar de pouco orçamento. A Warner que tava desesperada pra ter um filme do Batman né, porque você tava vendo a Fox com o X-Men lucrando, a Sony lucrando com o Homem-Aranha e não tinha Batman desde o que, 98, 97 e chegou um cara falando não, eu, eu pode me dar pouco
6: orçamento que eu um filme do Batman para vocês. Ele falou, porra, é agora. É, mas segura o Puta cavalo aí que, que tem não. uma peça muito fundamental nessa história. Que não pode faltar. A Warner antes do Nolan mandar a cartinha e tal, ia fazer o filme do Batman com o Daren Aronofsky, diretor de mãe, diretor de transporte, de Requiem para um sonho, e já tava tudo certo pro Daren Aronofsky ser o novo diretor do Batman ali no início dos anos 2000 e esse, esse filme ficou em produção por anos por anos, por anos, até que o Daren Aronofsky saiu pra começar a pré-produção do Noé e só foi sair tipo 20 anos depois. Quando o Daren Aronofsky sai a Warner já tinha anunciado um novo filme do Batman e por isso o Warner estava desesperada, do tipo, cara que a gente anunciou que ia ter um filme do Batman. O nosso diretor de peso saiu e a gente precisa de um novo cara. E aí surge o Nolan, que Sim. tinha duas indicações ao Oscar já pelo memento. Você imagina o quanto que é difícil você dirigir o Alpatino? Do tanto que aquele cara deve ter problemático num set. Aí o cara chegou com esse currículo e falou: Ó, oh, eu fiz esse filme aqui com 30 reais, dois Oscar, depois eu dirigi o Alpatino. E eu quero dirigir o um Morcegão, bora!
1: Bora, pô, bora. O cara falando, ele dirigiu um cara problemático pra caraca, vamos dar um, um cara tão problemático quanto, bota o Christian Bale aí também. É, o cara que.
4: Isso
2: que eu ia falar, o Christian Bale também é, né? O cara que
6: grita com o diretor de fotografia, né?
1: Ah, mas
4: na época é. ninguém sabia. E aí a gente tem que colocar também outra coisa, duas coisas importantes aqui, né? Primeiro é que é o contexto na época, né? O Batman tava realmente numa situação muito ruim. Essa visão aí ligando, é esse Batman, ser... Batman
1: do Aeronautics
6: ia ser Batman 1, né? isso o nome do primeiro ser Batman não.
4: Isso, isso. É, isso seria uma merda. Eu vi eu li, tem um roteiro que eu li e falei: "Cara, nossa, esse filme aí é realmente, ia realmente afundar, porque não tem nada do Batman, mas tudo bem". E outra coisa que eu acho legal pra gente falar é que esse filme é importantíssimo, porque esse filme foi a inspiração do John Frawley para fazer Homem de Ferro, que gerou tudo que a gente tá vendo desde 2008 Boa. pra cá, né? Toda essa geração Marvel. É verdade, mágoa, verdade.
6: É a origem do nerd moderno, né, cara? Porque a gente teve essa abertura aí com o Batman Begins e, e logo na sequência a gente teve a criação do MCU, a gente teve o Warner fazendo Big Bang Theory... Então, tipo, toda a, a meca do que, que é o nerd moderno começou ali. E sem contar que o filme do Nolan, os, os três Batman, gerou Sim. o Arrow,
4: que era baseado muito no chato do Batman, que gerou não o não El só, S. Cara. Não, não é, só é isso o, aí, Arrow, o cara John, conseguiu...
1: Os próprios quadrinhos da DC mudaram muito depois do Batman Begins. É, era, muito, era uma parada... É, eles usavam muitas coisas de magia, é, metal humano, metal humano é, é para lá e para cá se sim, tornou sim, um universo vi. muito mais realista por causa do Batman Begins depois. Sim.
6: E vale falar da importância pro Nolan, né, cara? Porque foi o primeiro filme que ele fez com o Warner, que virou a casa dele, praticamente. Foi o filme onde ele conheceu o Michael Caine, que é o Stan Lee, dos filmes do Nolan agora, desgraçado. Foi onde ele conheceu o David Goyer, que é o cara que, como um amigo meu disse uma vez, contaram que ele sabia de quadrinhos e Hollywood acreditou e tá caindo nessa lorota até hoje.
4: <risos> sim, exato! Nossa, é. nossa! isso que eu, eu queria falar isso, ele Mandar, eu fiquei e foi onde ele conheceu o Hans
6: Zimmer né, cara? Cara, que
4: ele... também fez a trilha então, podia dar dois minutos de prosa pra falar que o Hans Zimmer a gente fala do Nola, que ele é incrível, ok mas eu acho que várias coisas dos filmes do Nola só são o que são por causa desse cara hum, Hans Zimmer destrói pode crer, pode crer na trilha sonora, ele é inacreditável a trilha do Batman é inacreditável você ah, fala, nossa ver, cara, tipo todo mundo assim falando, não, não supera o Tim Burton, não supera o Tim Burton e aí chega o cara com a música do Batman e assim, você, nossa agora eu peguei, agora vamos levar até onde essa trilogia vai, cara não não, imagina
6: cara, você fazer uma música inédita pra ser o tema do Batman cara, era uma responsabilidade muito grande, e, e pegou saca? ela é hoje tão clássica quanto a trilha do Daniel Elfman de 89 e quando ele chega no segundo filme, no Cavaleiro das Terras. E ele cria a trilha do Coringa Cara, sério É uma das melhores trilhas da história do cinema Aquele violino mal de. Meu Deus do
4: céu O do violino do Coringa é que parece que realmente é o que tá tendo na cabeça dele, sabe? Aquele estúdio parece que tá toda hora tocando aquela cabeça maluca dele Eu acho legal que ele que Traz meio que o pensamento do Coringa, olha como é que esse cara pensa, olha como é é acontece a esse desse cara. Enquanto o do Bane é excelente porque parece que é um tema meio de anarquia, né? Vamos levantar, vamos, vamos destruir sim, isso aqui sim. tudo, vamos destruir lá o mundo inteiro, e o tema bate muito com isso, né? Isso é perfeito, é um perfeito, assim é cara. Mas aí
3: também né, é muito né, um mérito da Warner, não, cara, porque dizem que a Warner deixa o diretor bem à vontade pra ele tomar as decisões que ele acha. Deixar então, é, 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 deixa né? Porque o
1: cara vontade e Depois mais
6: defunct, né, parceiro
2: These are sacred... Birth! Birth! Always
3: Barth imagine.
1: Barth
2: Barth Barth
1: de Batman, a gente vai ficar muito tempo falando da trilogia, acho que a trilogia do Batman seria legal até fazer um cast só sobre isso vamos seguir em frente, depois com o sucesso do Batman Begins, ele fez um filme que já
6: citaram aí, né, que foi o Grande Truque concluir o pensamento que eu comecei lá atrás sobre a analogia da mensagem que ele passa no Grande Truque, né, primeiro que ele traz a rivalidade histórica do Nikola Tesla o cara que não inventou a lâmpada, mas fala que inventou. Edison. Isso, Thomas Edison. Ele traz a rivalidade do Tesla com o Thomas Edison, só que numa analogia muito grande sobre cinema, né, cara? Cara, quantas vezes a gente não vê rivalidades entre dois diretores, onde um fica copiando o outro, que copiou o outro, que copiou o outro. Quantos filhos o Tim Burton não teve? Quanta rivalidade a gente não tinha Tim Burton e Guilherme Doutoros, tá? E dentro desse pano, ele faz um filme onde um cara ele só quer ter o prestígio, ele só quer ter os aplausos. E esse mágico, nada mais é do que o diretor de cinema, porque quando sai um filme é, é. Hoje não tanto Hoje a gente valoriza mais o diretor Mas vamos passar lá Pra quando Quando saiu o Grande Truque Foi em 2006 Cara A, a gente não ligava Pra quem era o diretor Então o cara fazia o filme inteiro O cara que escalava O cara que botava trilha sonora Produzia Pegava roteiro Caralho E os aplausos São pra quem? São pros atores Então ele Era o Hugh Jackman Embaixo do palco Se curvando Se reverenciando E recebendo os aplausos Que não eram pra ele saca? Concordo com o Pedro Eu acho que o Grande Truque é, é um dos melhores Se não o melhor filme Que o truque está sendo é assim. Total tá cara, é lindo, 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 lindo acho ele muito bom
4: uma façanha inacreditável que foi trabalhar com David Bowie, né, pelo
6: amor de
5: Deus é, isso
6: é pra pouco, cara vai lembrar que em 2006, quando saiu o Grande Truque saiu o Ilusionista, com o Edward Norton que era igual, isso né? que eu ia falar isso aí. Né?
1: é um filme igual também que, ele, que saiu no mesmo ano o Grande Truque é melhor ah, mas isso acontece
4: no cinema, igual o Impacto Profundo e Armagedom, é o próprio A
6: Origem e o Ilha do Medo são filmes muito parecidos com premissas muito parecidas, e com o DiCaprio nos e dois E com o Leonardo DiCaprio.
3: <risos> é. E aí, não sei bem é esse maluco, o diretor do o Ilusionista, é Neil Bird,
1: Sumiu, é. sumiu, né? Então, bom, um cara sumiu. que ficou fuma buscado pelo Nola, <risos> coitado do cara, agora eu tô até com a perda
4: Imagina só, cara, você fazer seu filme, você fala, putz, vou bombar no, no cinema, vai <risos> ser f*** do filme, é muito bom. Aí você lança seu filme, vai estar do lado. O grande truque,
3: Isso é o, o
1: Nola,
3: f... <risos> <risos> Perdi a oportunidade. Uh, pois é, não, não decolou. <risos> Eles não acham que O Grande Truque não é um filme assim que ficou meio esquecido também? Por é isso quando falam as pessoas assim, O Grande Truque é né? negocio, nunca vi isso daí, não sei é. porque que... ele tá entre os
4: Batman, né, cara? Então tem disso é. aí, né? O cara fala, pô, ele devia partir pro segundo filme não foi isso que aconteceu, né? Ah, não,
6: mas o Inception é. tá entre os Batman e a Blockbuster, cara. E aí?
5: É porque o terceiro é mais é. ou menos, né? Então meio mas... que ainda lembra do Inception. Mas é que eu acho que a partir do Inception <risos> que o Christopher Nolan, ele começou a popularizar. Sim. Não é. ele, né? Acho que os fãs dessa aura, tipo, todo filme dele tem que ter uma reviravolta, um mistério, Relatividade. Eu acho que foi numa origem que ele travou não, isso. Eu acho Se bem que, que no momento ele já tinha um pouco disso, mas eu acho não. que
6: é a origem popular. O que eu hoje... que o Cavaleiro das Trevas é que fez o nome dele. Cara, a gente chamava o filme então... de Batman do Nolan, saca? Tá, Até hoje a gente tem Batman do Nolan. Nolan,
1: Nolan. Verso, Nolan
6: verso. Quando eu vi o Batman
4: Begins, eu não me ligava muito pra quem era o diretor, sabe? Falei: ah, o fundo de super-herói, Batman, ok. E aí eu ainda não tinha visto Cavaleiro das Trevas, né? Eu tinha demorado muito tempo pra ver o das Trevas, são um dos maiores um maluquíssimos que eu já fiz na minha vida. E aí, quando eu vi o Inception, eu falei: peraí, cara, quem é esse cara? Que quem foi esse cara que dirigiu esse filme? Porque eu fiquei maluco com o Inception. Eu gosto muito de Inception, eu fiquei tipo, cara, que filme incrível! Quem foi esse cara? E aí eu conheci o Nolan, eu descobri que ele fez o Correio nas Trevas e aí o resto I é isso. <risos> 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 <risos>
6: Por um lado, beleza, você tem registros de que o Nolan ele quer fazer o Inception desde o ano 2000, só que ele não tinha tempo nem dinheiro. Por outro lado, o que você tem de filmes com a premissa muito parecida com a do Inception não está no gibi, né? Inclusive, o Nolan, eu não sei se ele ainda responde, mas durante muitos anos ele respondeu um processo de ter roubado a ideia do Inception de um quadrinho do Tio Patinhas, que é idêntico. Que é uma equipe privada de sonhos pra implantar ideias. Tem, tem o rolê do Páprica
7: também, peraí, peraí, do Satoshi Con.
4: É isso que eu ia falar. O Páprica que sim. tinha que ter botado pra cara. Não saco, é o cara. O cara vai virar é tá as mesmas cenas. Roqueiro, peraí,
7: amigo. A porraí. premissa de entrar de um aparelho que rouba sonho, que faz você entrar nos sonhos e tal. Não, e tem as é cenas igual. E algum, algumas cenas igual. são muito
3: parecidas, assim. É, mano. Invasão de sonho e tem um cara dentro do sonho que eles têm que é, descobrir quem é que tá matando a galera sim, sim. dentro do sonho. A premissa é praticamente a mesma. Eles vão entrando em camadas.
6: Sim, é igualzinho, sim. Mas, tem um filme de viagem no tempo que agora me fugiu o nome, eu tinha até anotado ele aqui, mas perdi. Mas que o, o cara ele viajando no tempo e para ele saber se ele tá no tempo dele ou viajando ainda, ele guarda uma moeda no bolso que ele roda para saber se a moeda vai cair ou não. Tipo, saca! Ah,
1: meu Deus. Mas falando desse negócio de plágios e inspirações também, tem uma coisa que eu sempre eu falo quando eu tô falando sobre o Nolan, que inclusive é uma raiva que eu quero. Eu vou finalmente botar pra fora aqui. É que quando eu fiz curso de cinema, eu tinha uns professores lá da UF que. Nossa, pô, no cinéfilo é muito chato. Vou eu te vou falar uma verdade, porque assim. Sim. Ele tava falando sobre roteiro linear e roteiro não linear. E insistindo, não, o que o Nolan faz não é roteiro não linear, porque se você botar em ordem, ele, você continua contando uma história e aí ele apresentou pra gente ano passado em Morembá, e apresentou pra gente a crítica que ele fez sobre o Inception, porque teve uma entrevista que perguntaram pro Nolan sobre o que é Inception e o Nolan falou, pensa em ano passado em Morembar só que com tiros, foi a pior coisa que o Nolan falou, não tem nada a ver, só porque tem essa coisa de sonhos e camada de sonho. na verdade o ano passado em Morembá ele parece muito mais aquele filme Vanilla Sky com Tom Cruise, que tem essa ideia também de você ficar tentando acordar e não consegue, e aí esse meu professor ele foi ver, tipo, caraca, hum. ano passado eu moro em Moremba com tiros, eu quero ver. E é óbvio que ele se decepcionou, né?
5: É
6: a aula do Nolan, que é ele explicando como que ele fez o roteiro de amnésia. Cara, aquilo é de você chorar, dele explicando como que o roteiro faz sentido do início pro meio e do meio pro fim formando um U. Aquilo é lindo, cara.
5: Eu vi eu vi esse vídeo, mas eu esqueci. Mas aí
6: eu vou falar uma coisa, porque com a Amnésia, quando você bota em ordem, fica um filme chato pra caraca, pô. Do... É, é, é isso que eu ia falar. É não, e é eu tem só justo. queria só
4: falar aqui que...
6: É por isso que é injusto o Amnésia não ter ganhado Oscar de melhor edição, porque o cara ele pega um filme que ele... Sim, do o final Neto é do início, editor. Ele é lindo. Do final pro início, ele é lindo. Tá
4: falando aí de cópia ou não? De, ah, eu copiou ideia de um filme tal, que é parecido com um filme tal. Eu acho que isso vem muito do, do cinema, porque... Durante os anos 70, 80, era sim. muito aquilo: vamos, vamos fazer pro espaço. Aí teve Star Wars, teve 2001, teve estava Star Trek. Então sim. isso é, é, do, é, é do cinema em si. Nos anos 2000, a ideia era realmente buscar o interior, né? Porque era algo que a gente não tinha ideia. Então vamos a mente humana, vamos ver sim, o que a mente sim. humana pode esconder. Então sonhos tem muito disso. Então o Anolo fez, o Páprica também fez, a, a história do tio Teopatias também fez. Todo <risos> mundo faz, porque
6: essa ideia é a ideia legal do, 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 da época. Mas, Eu, o negócio o do Mas o negócio é como copiar. Por exemplo, o Tarantino, é. ele, ele copia claramente, só que ele presta homenagem, ele, ele fala da onde ele tirou, traz os atores dos filmes, ele não fica negando, e nem como foi citado aqui, tentando desviar que a, a inspiração foi de outro canto, só que, falando de um filme nada a ver, para desviar Mas essa olha só
1: o Interestelar pode até ser copiado do 2001, mas o Interestelar é muito melhor do que o 2001. Em 2001 é um filme chato pra caraca, pô. Interestelar pelo menos é um filme bom. Ah, nada, não, nada,
4: nada, nada, não
5: nada,
1: nada. Eu amo Interestelar, mas falar mal de 2001 pô, na minha não. frente não dá. pra
5: ver, é, é, 2001. Só cinema é
1: que difícil, gosta é de 2001, pô. Só cinema que gosta dessa merda de filme. Não, cara, 2001 é louco, cara. será que não? 2001 é
3: louco. Esse daí, Donnie Darko, foi todo mundo com o mesmo saquinho mundo pensa aqui. Cara, a questão que a gente tem que botar na cabeça é que tipo, não adianta como é que você faz a comida. Tu pode vir com a comida, porra, cheia de frufru, pá caralho, mas o um arroz com feijão bem feito é melhor, pai. Não tem para onde fugir, cara. Pois às é. vezes o maluco se pega muito nessa porra aí e... Que záfora foi essa?
2: Isso é cinéfilo, né, cara? Cinéfilo
3: que tem isso, né? E
4: não, o filme ele tem que ser mais do que simplesmente um filme normal, um filme comum que entretém. Não, ele tem que ser mais, ele tem que contar mais história E, e o cara, às vezes, não. mano, é só um filme, gente. Pois é, por ah, tudo, isso,
6: é. é é. é os melhores filmes do Nolan são os mais simples. Cavaleiro das Trevas e o Grande Truque são filmes simples, cara. Simples. O das
4: Trevas é simples de fato, mas ele tem um cara de questionamentos que eu acho até, que até vi um TCC sobre o Cabo das Trevas que tava discutindo o que é melhor, liberdade e segurança e tal. Então assim, é um filme simples, claro que é. Mas eu acho que as questões que ele coloca no Caval das Trevas é, funciona e faz o filme ser o que ele é hoje. E aí eu concordo totalmente contigo, cara. Por exemplo, muita gente fala mal do Terestelar, por quê? Porque ele tenta ser algo além do que ele é. É só um filme de pai e filho, gente. É isso. Não tem segredo. É isso aí é a história do filme. Ah, mas sabe? É ok, todo é lindo, esse negócio é da não, não, de, não. Vi não. viagem não, no planeta e tal, que é lindo, o filme é muito bonito. Mas, tipo, cara, é isso, sabe? Você não pode ficar Ué, pensando eu... que é uma
5: história sobre a vida e o universo e tudo Eu lá. acho que o Interestelar, ele se perde do meio pro final. Eu acho que do meio pro final, o que o São de uma maneira... Que ele é é o pra do, do, do
3: meio, também, não acho, não. Mas eu não acho, não, cara. É, Do meio, eu acho que não. Mas, a partir do momento que o marketing falou assim, hum, tá faltando alguém, alguma coisa aqui pra atrair a galera team, tá ligado? Bota um amor aí. Bota um amor em algum lugar aí, no... não cara Não, a faz cara. É, faz parte da aí, é, faz ah.
4: história. Isso é o que faz a galera não gostar do filme, porque é isso que ele coloca desde o início do filme fala, ó, é história de pai e filho, ok, vamos é porque Essa galera tá amargurada pra caraca também, pô. É muito difícil chorar com filmes, sabe? Poucos filmes que vieram, eu consegui chorar. Mas o interesse lá, eu vi o interesse lá, eu chorei, velho. Eu falei, pô, o cara conseguiu. Mas, eu mas conseguiu, só porque
3: eu você parabéns, cara. Eu, eu acho
6: que eu que você é filha lá na televisão. Sim, aquela cena. O Nolan, por que o Nolan, ele é o Nolan, ele é o diretor tão lembrado, tão cultuado. Ele não só. É excelente em dirigir a câmera no sentido prático de saber onde filmar saber o que filmar, saber qual é o momento qual é o enquadramento, ele é um diretor de atores, ele consegue extrair dos atores algo incrível, é muito injusto você não botar um pouco de crédito no Nolan, no que o Heath Ledger fez por exemplo, no que o Tom Hardy fez no Bane, e no Inter sei lá pra mim é o ápice cara o que ele faz, o Matthew McConaughey atuar e aquela criancinha a Murphy não tá no gibi, cara. Ele é um diretor de ator muito bom. É porque tinha o Michael Kenney interagindo com eles dois, pô. O Michael Keane né? tá? <risos> é. é um Michael é E filme.
3: quando vocês falaram da música, cara, pra mim é assim, é a trilha sonora mais memorável ah, que eu tenho, sim, tá é segurando o filme nas costas hum. novamente. É, que pariu. Todas as cenas, a música tem um destaque muito grande.
7: Todas,
6: todas.
5: Vocês acham que o Nolan, no um Interestelar, ele fica muito repetitivo nas explicações? O que, que vocês acham Não, não. Eu acho que ele fica menos No origem, ele fica. No origem, ele fica. A
2: origem, sim.
1: É. É. Não, eu acho que o Interestelar foi o que começou a realmente me incomodar com isso. Eu acho que, tipo, no caso do Inception, tem as explicações, porque tem realmente muita gente que não entende, mesmo com as explicações. E a criação de universo também, né? É, no caso do Interestelar, não precisava, né? A gente conhece aquele assunto, todo mundo conhece aquele assunto e... Não, tava... no caso do Interestelar, não, precisava tá, 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 sim. Eu... Eu... Eu acho que não, cara. Eu acho que não. E eu eu já
3: acho que tem, tem te explicar. Gente que não explicar. Não. Ah, tem não, gente é. que é cabeçudo, eu não consigo entender, porra. Imagina não, se não tivesse não, não, nada. não, olha aquele, só. Aquele cara que ficou 27 anos lá naquele planeta. Olha só, olha só, é isso, não é isso. A cena em questão que todo
1: mundo reclama de que não precisava divulgar, que inclusive é uma cena que é copiada do 2001, que é quando o cara tá explicando o que é buraco de minhoca e ele pega o papel e fura com a caneta. Sim, não nada. Astronauta, que tem
6: um buraco de minhoca, sacou? Exatamente. Não, mas aí tá sacado.
3: Ele não tá explicando para astronauta, ele tá explicando para o telespectador
6: Ele tá explicando pro astronauta, não é? É ah, o dele? É não... um, um bom roteirista, um bom diretor, ele sabe criar um personagem em orelha é, que tenha coerência. Agora você explica Tinha que ser pô, malta. Pô, a malta você... criança Pô, criança. É tá, você você já, já tá no espaço, você tá cara a cara com o buraco Negro, será que você vai explicar agora e você vai explicar pro astronauta? Explica pro robô, pelo menos. Mas não me explica pro astronauta que tá por aqui, cara. Podia ser um robô explicando eu... pros astronautas.
4: Podia
3: ser
6: um robô. Podia, Podia, ser, um robô. Podia ser
3: um robô que seria muito melhor lutar Pô, cara, <risos> É A questão não é, tipo assim, é ter a explicação ou não. Vocês se revoltam, assim, a situação em que a explicação sim, apareceu, né? Sim. É, isso daí eu concordo isso. com isso. Isso, isso no é... Tennant tipo
6: assim, tá é bem pior que isso. Tem uma professora. Tem é uma professora. Lá, negacionista de ciência, que, que é antivacina lá, deve ser antivacina, que ela nega como foi na lua, cara, explica para engraçada da professora, explica para criança mas não me explica pro astronauta no, no espaço. Gente, é é tipo eu chegar pra todo mundo <risos> Aliás, aqui na mesa
4: e falar Galera, olha como é que faz podcast Você pega seu microfone,
6: você entra no Discord <risos> é, é isso que ele fez, entendeu? <risos> é, o cara tá explicando <risos> que Aliás,
4: que é o Jovem Nerd, é isso no eu acho
5: que eu... eu...
6: o no Jovem Nerd tá explicando o que, que é podcast, sacou?
3: É,
4: exato
6: né? Ah, com isso, gente, que faz <risos> isso É a melhor a cena
3: <risos> de de chamada escolar que pode existir no cinema é a cena do... do Isso que eu ia falar do todo Michael mundo na escola da menina Todo, todo mundo tá, não internet é tá, negacionista, pô. Trancada. É, todo mundo... É, muito bom, cara, muito bom. É. Ele chega pra ela, é, eu vou falar com a Murphy, é, a mulher já dá um sorrisinho, né, tipo, ah, essa garota vai pra c... Então para vou levar ela ali pro festival Vou dar um sim.
4: picolé páscoa. Filme visionário, viu, é cara bom. Se eu soubesse que isso ia acontecer
3: no futuro, meu amigo
6: <risos> Não é visionário porque Foi fungo, não foi vírus, né Que acabou com a humanidade Mas isso aí a gente tem Mas esse negócio de negar a
4: ciência Isso tudo é tudo muito, bem. sabe e, e tem outra parada também que É, é a visionário,
6: visionário sim,
4: gente Outra parada também no que é aquela. Final de aquela... só vai
6: ter Amor É, milho <risos> Só vai ter amor e milho, é, não, milho. Aquela... Amor e não, milho. não, eu sou ali, milho no... eu
1: Aquela professora ali e provavelmente aquela... fica pedindo recontagem de eleição.
6: <risos> Mas, cara, olha, o, o, o Interstellar, ele é visionário em tudo, cara. Você vê que o, o Nolo, ele não teve vergonha de criar um filme onde o pai tem um filho preferido. Olha o tanto de vez que ele chama o <risos> Olha o tanto de vez que ele chama o moleque. Cara, cara mas, mas o filho que, é que ele
4: tem que... também, cara. Eu também não ia querer não, velho. Falar isso, moleque aí é maluco, velho.
3: Esse cara aí, o... o irmão do África é doidão, cara. Não...
4: Também não botar moleque. É um
3: tal de Murphy, ah, eterno, é... né? Murphy, eu nem sei o nome do moleque. Isso daí foi uma alfinetada
1: no Jonathan Nolan, mano.
4: Cara, é verdade, é alfinetada no Jonathan, né? Olha aí, Jonathan, eu sou o filho favorito, tá?
6: <risos> é verdade. <risos> Chupou S8
1: agora, Cristo. Ah, ô Jonathan, e teu irmão que lançou mais um filme?
4: <risos> Cancelou sua série, Jonathan? Que vacilo, olha o lançando um tênis aí no meio da pandemia, olha o cara bom aí, ó.
2: Gente,
3: alguém pode me explicar o Dunkirk?
1: É, já que a gente já tá falando das seis joias do infinito do Nola... Os seis filmes mais mainstream do Nola, tirando o Batman... Começando pelo Amnésia, que é a joia da mente... Eu acredito que é a joia
6: da alma, né? Inclusive, tem o sacrifício, né? Assim como nos Vingadores, a joia da alma... Porque boa, ela o sacrifício. boa,
1: boa! O Inception é a joia da realidade... O Interestelar é a joia do espaço, o Dunkirk é a joia do poder e o Tenet é claramente a joia do tempo, isso daí é inquestionável. O Dunkirk, ele é um filme que, cara, que eu acho que pouca gente deve ter entendido também porque, na verdade, ele não é só um filme sobre guerra. Muita gente acha um filme chato que é ah, um filme que você vai acompanhando a história do cara lá no meio da guerra e tal, e é só isso. Não, não tipo, é um, é um filme que, tam, que ele, o cara conseguiu meter relatividade no filme de guerra, mano. Ele bota três é dias do tempo e é você... Cara, tem uma parte, eu tava revendo recentemente, né, inclusive tem uma parte que tem lá o, o Killian Murphy, né, ele é, é aquele cara resgatado no navio e depois mostra ele, antes de ser resgatado, ele sendo tipo um, um oficial lá dos caras, lá no barco e tal, e ele benzão, e ele dando ordem em Caraca, e eu lembro que eu tava vendo com, com a minha irmã e meu cunhado, e ele perguntou assim, pô, aquilo ali é flashback? Aí ah, eu, tá vendo? Não entendo a relatividade. É,
6: mas é por que que, basicamente que, é... que ele faz o, o filme em três linhas temporais, é, uma, uma, uma delas semana... se passa em uma semana, a outra em um dia e a outra em duas horas, é isso? Uma hora, uma semana, um dia e uma, uma hora, hora né? Isso, uma semana, Vai, um no... dia e uma hora e, e fora o detalhe, né, que um é na terra um é no ar e outro é no mar, né então isso, isso, as isso. três forças do exército e no caso
1: é a joia do poder, não só sobre, é, porque é sobre guerra mas também tem várias falas entre os oficiais outras pessoas também falando quem tá no poder, tem umas referências ao nacionalismo ali também enfim, tem várias alegorias, e quando eu vi o filme recentemente eu prestei mais atenção tem um, os diálogos entre um oficial da marinha e um oficial do exército ali que são muito bons, cara, tem uma parte que é que tá engraçada, que é quando eles estão preocupados para a maré voltar para poder os barcos poderem sair. E aí tipo, ah, a maré volta em três horas, né? a ah, oficial da marinha não, seis horas. Aí, ué, eu pensei que a maré voltava de três em três horas. Aí ele fala, por isso que eu sou da maré e você é deserta
0: Eu amo essa é. cena a propósito. Mas eu acho, assim, se não quiser aprofundar muito na história de porquê que está envolvido o poder aí, quiser fazer essa analogia... Qualquer guerra já é uma disputa de poder, então eu acho que já daria só por ser um filme que retrata uma guerra e tem momentos ali de tensão e disputa de poder, a gente já pode colocar aí como uma joia. Do poder, eu achei. E, é e como
2: falou sobre o nacionalismo, né? Logo no início tem a questão do cara falando que ele é inglês pra passar no meio dos franceses, né?
1: Inclusive, tem uma coisa que eu só fui perceber essa última vez que eu vi: que o personagem mente. Aquele personagem que não fala o filme inteiro, ele não fala porque ele é francês. Ele tava infiltrado ali entre os ingleses. No começo do filme, ele tá enterrando o cara, que a gente pensa que ele tá enterrando o companheiro dele. Na verdade, ele tava roubando a roupa do cara <risos> pra poder uhum. entrar lá no pier dos ingleses. Isso é uma Mas coisa olha só, fala. tem uma
3: pergunta aí pra. A galera que curtiu o filme e tal, entendeu? Vocês entenderam todas essas questões de espaço-tempo, metáforas e tal e gostaram do filme durante a sessão, enquanto vocês estavam assistindo, ou depois que vocês pesquisaram sobre tais coisas e começaram a entender melhor o filme? Porque eu só vi o Cara, filme, eu não pesquisei sobre nada. Eu, 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 não... gostei, é. do
4: filme, eu gostei do filme assistindo o filme, e uma parada legal assistindo o filme, uhum. e aí eu comecei a ficar tipo, cara, mas que incômodo que eu tô sentindo, eu não entendo por que eu tô sentindo esse incômodo, e aí de repente toda hora eu ficava tocando um tic tac maluco, tá ligado, um tic tac do relógio, novamente né, como eu falei, o tempo aqui atrapalhando os personagens, e aí de repente eu falo, cara, o me colocou a trilha sonora, o tic tac do relógio é a trilha sonora do Anzinho, minha cabeça isso, foi tepo, eu falei, puta que... É, e é, ela, tem o filme, ela tem velocidade
6: diferente, a trilha tem velocidade diferente nas três linhas, que é algo que ele tinha feito já no origem, né? origem ele tem isso. a mesma música, que ela é diminuída a velocidade em cada camada de sonho e aqui ela é diminuída em cada realidade. Claro, é. isso Não é coisa de também. pesquisa, isso é coisa de pesquisa, mas de ser realmente linha temporal, eu entendi, vendo o filme a primeira vez, Puxa, do Nola.
3: Eu vi que tinha uma diferença de tempo, mas eu não consegui mensurar, tá ligado? Tipo, uma hora, é. uma semana, essas coisas eu não consegui mensurar, mas eu saquei a
1: diferença. Mas tá escrito, no começo do filme aparece escrito
2: isso? É, diz no começo do filme. Eu é, é filme, do filme. na primeira vez que aparece cada personagem diz, é uma semana,
5: um dia, uma hora. Uhum. E a tô lembrando desse filme aqui, da, do, quando eu vejo no cinema... E, e é, é bizarro que, tipo, eu acho que o Tim Durk, ele é muito mais um filme que, pelo menos na minha visão, que, tipo, que ele, 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 ele muito mais impressiona do que funciona, no sentido de que, tipo, bah, eu é, é, acho que é um pouco aquele precioso. Não sei se falar você sei se é preciosismo, mas aquele negócio do Molan, tipo, dos filmes tem que ser visto no cinema, no cinema, no cinema. E tipo, eu lembro uhum. de um, o Dunker aqui no cinema e fala, nossa, que, que bacana. Me, me sofreu. É, de... é, é, é mas depois quando no eu filme. fui rever o, o filme, eu fiquei, nossa, puta, que. Eu achei ele muito maçante. E eu, e eu acho que isso, isso é uma coisa que acontece não, muito. É filme, que eu estou vendo quase filmes do Nolan,
1: é Mas assim. acontece
5: com o passado, no sentido de, bah, veja o filme do Nolo, nossa, o filme impressionou. Mas aí, se eu for rever o filme de novo, ele já não funciona pra mim. Eu acho que, eu, não sei, eu não, não consigo. Esse é um. Cara, eu
3: né? T... T... primeiro impacto, né?
0: Eu Cara, tive não. Todas essas impressões completamente o contrário. Eu vejo filmes do Nolan a primeira vez e eu fico, é, é um filme você é um filme. E aí eu vejo de novo e eu começo a entender um pouco mais a, a parte complexa. do. Que ele quer fazer uns negócios, né? Pra, pra você se sentir meio burro mesmo, né? Ou muito inteligente pra entender as coisas. Ele tem esse esse negócio, mas aí eu começo a gostar dos filmes na segunda vez que eu vejo na terceira vez que eu vejo, o grande truque por exemplo, eu vi umas 40 vezes esse filme, cada vez melhora. que eu vejo eu acho ele mais legal, exatamente eu Sim,
2: acho é, mais eu, eu legal, a, a origem terei... todos eles, eu sinto muito isso com o Inception eu isso
4: só pra falar que ele tem aquela tara maluca de ficar botando a máscara na é toa, é né, velho
0: Geralmente oh, é, o tom, varch, é something... o tom Durinho! É, é, é
4: o
5: Tom
0: Durinho! Cara, é eu vou
4: pegar uma massa aqui pra você, ó que
5: em Mad Max é uma massa aqui pra você também! Cara, é, eu acho que eu é! é. Que Essa questão, claro, é você vê o filme do Nolan e aí, sei lá, tu fica impressionado e vai pesquisar aí, pegando o próprio... O Dan, como exemplo, você vê lá, tem todo o lance da linha, linha do tempo, os bagulhos que ele usa e tal, e você, fica... você vai lendo os bagulhos do Nolan e você fala, nossa, mano, esse cara é gênio! Só que você vai ver o filme? E, tipo, não tem nada disso, tipo, você não compra mais nada depois de sala de, de, de 20 minutos de filme, sabe? Eu acho que ele é um diretor que ele, ele impressiona, mas não funciona, assim, tipo, os filmes que ele faz. Pelo menos é, isso, é, cara, é um pouco você... da visão ah, eu não acha que tava é das
6: trevas, Dark Knight e Memento não? Porque eu, esses três filmes ah, pra mim... Ah,
5: puta, Memento pra que... mim não funciona. eu, eu acho Memento que. né? Eu, eu acho que os únicos filmes do Nolan que eu gosto de verdade é o Grande Truque. O, o Batman dele eu não gosto. Eu acho o. O, o Beguins é o, é o que eu mais gosto. O Cavaleiro das Trevas eu só gosto do, do Coringa. Não, eu acho muito super valorizado. Alguém é é aqui? <risos>
6: O Dunkirk pra mim, ele era pra ter sido o último filme do Nolan, né? O, o Tarantino tá lançando essa moda agora, né? De, de filmografia limitada. E pensando na do Nolan, principalmente depois de ter visto o Tenet e ter achado extremamente aquém a filmografia Sim. dele, uhum. o, o Dunkirk seria um fechamento perfeito, porque cara, vamos voltar um pouco era aqui pro Tenet tá do depois Nolan, do Estelar
1: e o Dunkerque ser é, é o último, eu concordo. Não, era
6: pro Tenet não existia esse filme. Mas... Tá bom. <risos> a, o... o o que eu falei lá no início, o, o que eu sempre vejo nos filmes do Nolan é essa tríade. É a obsessão, é o cara levado ao limite e é a, a caça, caça e caçador o following, uhum. é totalmente isso, é o cara obcecado em escrever, e acaso o caçador dele lá com o ladrão o memento, é a mesma coisa, o cara é obcecado em saber quem matou a mulher dele, e acaso o caçador dele lá com o assassino da mulher, o stone é a mesma coisa, cara, o Alpantine está vitrado, tá lá cinco dias acordado e tal, e quer descobrir se o parceiro matou ou não, o Batman cara, o que, que é a obsessão do Coringa pelo Batman, o que, que é a obsessão do Batman pelo crime, o que, que é a obsessão do Bane pelo Batman, é sempre a obsessão, é é sempre a caça ao caçador e é sempre levado ao limite. O Harvey Dent é levado ao limite, a Piada Mortal. O Batman é levado ao limite no Rise quando ele cai na caverna e renasce. E cara, isso sempre foi. O Inception, o DiCaprio, é obcecado pela mulher dele e a relação dele com a Mal é um, uma parada de caça e rato até que ele é levado ao limite. O Interestelar também, a obsessão da Murphy pelo tempo, pelo fantasma A Murphy é obcecada pelo fantasma E é um, uma briga de caça e caçador com o tempo Até que o Matthew McGonagall é levado ao limite Aquela cena que ele desaba, né? Uma das maiores cenas dele Então todos os filmes dele tem esses três pilares Todos, caça e o caçador Levado ao limite E obsessão Ele sempre soube fazer um personagem obcecado, cara O cara é vidrado, o cara tem um foco e ele destrói tudo isso no Tenet Por que é que ele está fazendo isso? Sim, no Tenet o personagem
5: principal é muito apático Na verdade
6: O personagem principal tem um ter, ponto
2: é, que eu não faz
5: um é, no filme de dele também quer é tentar pegar o um, um pseudo confuso
1: mas você falou aí da obsessão do Kobe pela Mal, eu quero falar uma coisa que, cara é, de todos os backgrounds que ele criou pra protagonista desses filmes autorais dele, eu acho que o Inception é o que tem o um melhor background, porque tipo assim eu vou te falar, tá, beleza, tem o um negócio da Morphe com o pai dela, tá, é legal, é fofinho mas não me pegou tanto, o do Tenet não existe, no Duncan não. Que não tem background dos personagens também, tá, o grande truque tem é bom, só que do Inception, cara aquela relação realmente do Kobe com a Mal, que é, é doentia, mas cara eu, tipo, eu nunca passei por aquilo, eu nunca fui casado Nunca fui viúvo Mas aquilo me pegou demais, cara Pra mim, é o personagem do Leonardo DiCaprio é o, é o que tem o melhor background de todos os filmes do Nolan Nunca teve uma louca tentando te matar,
6: mano?
1: Vida, hein? Ah, tem! Não, já tive sim, já tive sim, já tive sim <risos> <risos>
6: Pra mim, menção honrosa. É. Menção rosa pra mim, pessoalmente, px aqui, pode mandar a hater lá em pipoca de gmail.com. Pra mim, o melhor Caraca. background do Nola é o do Coringa, que é o background alternativo. E isso, eu, leitor do Batman, nunca tinha visto nos quadrinhos. A questão do Coringa contar uma origem diferente dele a cada vez <risos> e ser tão pesado. Isso, pra mim, cara, Ele é um os três ouro,
1: Coringas, ele. né? Ele é, ele é os três Coringas. Olha que parada
4: cara. A primeira vez que ele conta a origem dele, você fala, putz, o cara contou a origem do personagem. Que vacila. De Sim. repente conta de história, você que c... ele mudou a história.
6: É. E... É, pois é, e for pra ter um passado que seja de múltipla escolha. Olha que frase, cara. Que e,
0: uma, <risos> frase.
4: e uma foi o Matheus que falou, né, que, que se, se identificou muito no, no Inception, não foi? Eu me identifiquei muito no Interestelar, cara. Mesmo que eu, não tenha filha, não tenho filho, não tenho nada, não sou pai de ninguém, graças a Deus, obrigado. Muito de ainda pra isso, mas é, é eu Eu não que eu saiba, cara. não
1: que eu saiba ainda. <risos>
4: Eu me expliquei com a história dele, falei, pô, cara, tanto que eu, eu, eu chorei com o filme. Falei, pô, cara, realmente ele conseguiu, ele conseguiu me fazer, trazer esse amor de pai e filho que raramente eu sinto vendo algum filme, né?
2: O Total. background que tentaram trazer lá no Tenet é, Acho que foi só da relação daquele casal ali Acho que foi um pouco mais profundo Que tentou fazer de alguma coisa Que, Peraí. nossa
6: Peraí, E mesmo me assim é chato pra cá qual, é, qual é a motivação? Sem dar spoiler do Tenet Eu sei que tem muita gente aqui que viu Mas falando na primeira cena Primeira cena, a cena que abre o filme Ele tá nessa obsessão do Nolan Que ele tá tão focado na missão Que ele tá disposto a se matar qual o objetivo desse cara? Qual a motivação desse cara? Ué, a é cara dele de é da CIA, ele... pô. <risos> pô, mas mesmo cara, assim, mas cara, não tem background assim, nenhum. Não, em nenhum momento, cara. É, nenhum não, momento, ele não tem. Não tem substância. Ele subscansa. não tem, não tem. Não tenho motivação. Ai,
7: de... no, no Dunker, que eu acho que isso funciona melhor, porque, tipo, tem... É mais ou menos a mesma parada, tipo, de... Tanto o Dunker quanto o Tenet são filmes focados na missão e não sim os personagens e de onde eles vieram e tudo mais Esse mas eu é... acho que no dunk é que você sente mais a urgência tipo pô, eles têm que sair dali da área que tem o... senão eles vão morrer, tipo eu acho que Não. só um pouco mais urgente que... o que acontece do no doctor, isso que isso funciona melhor concordo sim
5: De, de background de personagem, eu, eu sempre fico em xeque, tipo, até que ponto é a mão do Nolan, tipo, ele dá liberdade liberdade pros atores mexerem no roteiro, porque eu acho que isso é um outro ponto muito negativo do Nolan é que eu acho que ele não sabe dar a para pra personagem, tipo, ele quer passar um sentimento no filme, ele é muito metódico, ele não consegue fazer isso de uma forma natural
4: mas, mas aí, o é, cara, eu, eu cara. acho que
5: é mérito de Pitaco que atua no roteiro eu não acho que sim, é do sim. Eu, eu acho que, é que, é é que é é mérito de atuação ele todo, do cara que consegue trazer o
4: peso do personagem que ele não tinha tanto mas, que o DiCaprio, o DiCaprio por isso porque ele atua muito bem então ele atua muito bem
6: quando acontece não. uma vez, uma vez, beleza só que aí ele conseguiu isso, com o DiCaprio, com o Heath Ledger, com o Matthew Magnoir, cara, ele conseguiu várias vezes, não, não, não pode tomar uma Sabe coisa que ele dá, de verdade porra
3: uma coisa é você trazer tá tá a emoção dizendo. outra coisa é você trazer o background do personagem
1: Sim, sim, mas o que ele tá querendo dizer É verdade, sim, porque o background do, Eu tava falando aí, elogiando Nesse caso aí, foi liberdade do Leonardo DiCaprio Sim, eu tava lendo as entrevistas Quando tava pra sair o filme, e o Leonardo DiCaprio Contou isso, ele, o Nolan chegou pra ele E falou, cara, se você quiser aprofundar A história do teu personagem, é contigo Ele foi e pensou, então foi é, realmente é a, a,
2: a parte é, do...
3: Sim, sim, foi criação do próprio o, DiCaprio o, Essa eu, eu profundidade do clube. Ele mesmo não, já mas, falou tá. que tem essa dificuldade De botar uma mas, emoção mas, no, no, momento,
6: no momento em que ele dar essa liberdade, ele dá liberdade, então primeiro, já é mérito dele porque muitos diretores não fazem e ele sabe podar, porque não é possível que ele acate tudo que um, um ator faz uma hora e não, é, ele ia é dar merda então assim, sim. ele pegar esses backgrounds e saber o que que ele vai pegar da ideia dele, o que que ele vai pegar da ideia do ator e nessa mescla fazer algo convincente é que é o mérito dele, é como eu disse, como tá, ah, então você
5: não que faz
6: isso daí, também. Tá
3: cara, muita empresa faz isso daí, tipo assim, ah, você pode personalizar teu tênis, personaliza aí, pá, não sei o que, é mérito teu, tá ligado? Você personalizou. Aí, então, vamos lá, qual, aí que gostou do tênis personalizado, começa a vender, e aí, a ideia é de quem? É mérito da Nike? Mas,
4: qual, mas qual? É cara. qual é o mérito da Nike?
6: O mérito, o mérito da Nike no seguinte, se eu vou lá e faço um tênis bosta, ela saber de que, cara, não importa que você é mega influente, não importa que você tá mega apaixonado, que você dedicou sua vida em fazer a ideia desse tênis. Eu não quero esse tênis merda associado à minha marca, então eu não vou fazer. É o que o Nona faz. Ele já deve ter ouvido muita ideia bosta de ator querendo aprofundar o personagem é pra algo que não também. faz sentido. Mas ele sabe que ele. A sorte dele é que ele nunca contratou com o seu outro, dele. né? Então o cara <risos> trabalhou com a Patilha e com o Christian Bale, cara, que são os caras mais problemáticos não, o de Hollywood. Bale é cara.
1: Christian Bale é maluco, caraca.
6: Pois é, pô. O cara fez três filmes com o Christian Bale e ele conseguiu manter o background do Batman. Você imagina o tanto de coisa que o Christian Bale deve ter querido fazer pro background do Batman, pô? Não,
1: tanto certo que ele nunca mais Bale, né, chamou o Christian Bale de depois do Batman o Michael Kenny tá aí até agora, mas o Christian Bay nunca mais voltou. Pô,
6: pô, é mérito do o cara. cara do, saber do poder, o Christian mandando mandou poder uma poder mensagem, poder mensagem no
3: WhatsApp falando que ele era é um diretor merda, que ele não
6: sabe fazer as coisas. O roteiro do Inception, a qualidade fosse inteiramente do Dicaprio, do Interstellar, pro Matthew McGonnery. O Hit Legend, infelizmente, já faleceu, mas pra esses dois, esses dois caras seriam roteiristas e não atores, cara. O cara saber pegar essa ideia e botar no roteiro que faça sentido é muito melhor. Ok, ok. Inclusive eu apoio a carreira de diretor do DiCaprio. Eu acho
2: que seria incrível. <risos>
4: Menos gostam do diretor, o que vocês mais gostam. O mais gostam a gente já falou, né? Mas qual a parada que vocês olham assim e fala cara, isso, isso que o Nola faz em todos os filmes me desagrada bastante, assim. Que, se tem alguma coisa que vocês não gostam do que ele faz, ah, explica, a explicação. Explica demais, a explicação ou... ele explica
0: demais. Explicação fora Ele explica demais. É. Acho que explicar demais é, demais é sempre meio chato.
6: O Tennet é, é, é subestimar um o público. É o ápice é, dele o de subestimar é... o público de retardado. cara O Tennet é o pior mesmo nesse sentido. Ele explicando assim. o paradoxo do avô. Cara, primeiro, se, se, se teve gente aqui nesse cast falando que ele não precisava explicar Buraco Negro porque é conhecimento popular. Cara, Paradoxo da Avó a gente acabou de ver no filme de maior bilheteria da história, que foi Vingadores Ultimato. E numa das séries mais vistas da década que foi Dark. Nos dois, foi explicado de forma simples e orgânica. Nesse, cara, ele literalmente ele acorda um PHD em Física pro cara explicar ele de forma didática e <risos> o cara volta a dormir. Cara, ah, é um tapa na cara. Nossa, eu não,
5: eu não vejo é assim, que... mas eu imagino muito personagem entrando assim no quarto, o cara dá um tapa na cadeira e ele fala, me explica que essa
1: é essa. É quase é isso, cara. eu, eu É muito, você não, é uma é uma muito irritante. irritante. É uma cena que é muito irritante por causa dessa coisa aí de explicação demais, que tá o John David Washington lá, né, que ele não tem nome, ele é o protagonista, e ele tá lá aprendendo sobre as balas reversas, beleza. Aí a, a personagem lá do laboratório tá explicando as balas reversas, ok, entendemos, aí ele fala assim, ah, eu entendi, beleza, eu entendi o conceito, aí tem uma cena depois, ou tipo, um minuto depois, que ele tá lá re revertendo a, a bala, e aí ele fala assim, por que que isso é tão estranho? Aí ela, ah, você não tá tirando, você tá pegando a bala, aí ele, uou, wow. caraca, você não tinha entendido isso é, há dois não. minutos atrás?
6: É o... É o... <risos> Eu entendeu o que é que eu desenho, né? Porque ela filma ele fazendo e mostra pra não, ele. Não, e ela desenha. E ela desenha, tá
1: desenhado no quadro, atrás dela. Tem um eu... detalhe tá explicando do
6: quadro então, também. Faz, você entende. Aí ela explica, aí ela filma, aí ela desenha. Aí pra fechar, ela leva ele pra outro quarto pra fazer de novo o mesmo movimento. Ah não, ah não, Sim, cara. sim, isso
1: irrita, isso irrita, isso irrita.
6: Ah, sim, o pior do filme, assim, a cereja no bolo de cocô desse filme. Mas, cara, é o pior vilão, o mais caricato que ele já fez. Chega um momento que ele, ele tá noção, o cara é mal. O cara é mal. O cara é mal. Aí você não entendeu que o cara é mal? Ele joga um certo personagem que eu não vou dizer que Ele joga o personagem no chão. Ele chuta. Olha pra câmera e ele faz. Ah! Eu não, velho Você
4: não fez isso, cara. Não acredito nisso não, cara. Não, 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 não. não. Te juro. Cara, cara eu te juro. você narrando. Deus, né? Você é narrando. Tá muito... não, não Nossa, é assim, não. cara.
6: Nossa, é, cara. Se foi isso tá... mesmo, meu amigo. O... Parabéns. Ele você faz... Conseguiu, cara. Ele faz em arrar, ele faz em arrar. Ele, faz, assim, ele faz, faz,
1: ele faz, ele faz. Ele faz sim. E ainda olha pro relógio de pressão dele, ele. Nossa, acho que a minha pressão subiu. Ah, <risos> nossa,
6: cara, que filminho. <risos>
3: Pelo visto, o Tennet trouxe uma ira que nunca vai ser cessada, entendeu? Não, Pelo não visto. vai, não vai. Eu, não, eu tenho
6: expectativa zero pro próximo filme do Nolan. Cara, pra mim, o Nolan,
4: ele tinha que dirigir um velho Oeste. Tá na hora já, Nula. Faz seu velho
1: aí. E... Tá na hora, né? Tá a... na hora. De, é maneira maneira,
6: de, de volta pro futuro 3.
4: Não, né? porque só falta ele explicar como é que se anda num cavalo,
1: né? Ó, oh, o cavalo se anda assim, ó, oh, e já no cavalo.
4: É, só não
1: falta que eu que... ele, ele vai explicar
7: como o cara dá tiro numa moeda. A sensação parecida que eu tive vendo esse filme foi a sensação que eu tive jogando Death Stranding do Hideo Kojima. Porque, tipo, é um... relativamente complicado, só que, tipo, tem muitas cenas iradas de ação e até mesmo da história que acontecem... Que são empolgantes, são maneira de ver, mas que o intervalo de uma cena de ação pra outra... Eu acho que é tudo muito, sei lá, tipo, é tudo muito... Os personagens são muito apáticos, eu acho que o máximo de carisma que tem ali é o personagem do Robert Pattinson. Cara, Isso. o Robert Pattinson
1: Sim. é o personagem mais carismático do filme, Sim. como é
6: que... Sim, <risos> é, pois é, pois é, pois é, não, e, e nossa, é tudo, é, é a montagem do filme, cara, você pega o que ele fez no Interestelar, você lembra da despedida? que é ele chorando, ao mesmo tempo o som do foguete, ao mesmo tempo a contagem regressiva, e tudo na mesma cena com a trilha do Hans Zimmer, e você fala, caraca, que montagem linda. Nesse, parece que foi o Jorge Lucas que editou, de tão seco que tá cada passagem. Pedro, Pedro é é tradução é de PowerPoint,
1: né? Oh,
4: vocês me confirmaram, vocês me confirmaram que 50% do Nolan é o Hans Zimmer, porque ele não tá nessa trilha sonora, ele tá no Luna. Então é isso aí mesmo, cara. Oh, o Hans nossa. Zimmer não é, tá não. no DENET? E naquela não, cena do o drink. Drink. Oh. que toca a Ranzime, é aqui,
1: aquele que faz o prompt, o pronto. É o cara tentando emular o Ranzime,
4: mas não é o Ranzime não. Ranzime, ah, não, eu tá tá. é ah cara. É tô bem tô bem. É é <susurra> eu tô decepcionado, Eu tô decepcionado. O tem que largar esse negócio do tempo também, né? A gente já entendeu, Nulo, já sacou. É, já, por favor, já, por favor.
7: Segue em mano. Já, por
3: já por eu, por eu por sei que família de relajoeiros
6: e tal, <risos> já entendi. Já, já saquei esse de hoje, do pode seguir, cara. Oi. cara Oi. É, é. Que sua mina Tinha te, te pediu um tempo aí. e você não entendeu o que foi. Mas ó, alguém <risos> falou aí que a, a trilha parece um cara emulando o Hans Zimmer. Cara, quando eu assisti, e eu falei isso pra pessoal ao meu lado, eu anotei aqui na pauta, que a direção parece que é um cara imitando o Nolan. E não é o Nolan. Cara, tem cenas.
1: Verdade, poderia ter sido eu, dirigindo.
6: Idênticas ao Inception. Cara, é a mesma rua, tem, os tem. personagens na mesma posição, tem. te olhando Com do mesmo peito, jeito. No ele mesma é. É, já tem no trailer, tem, tem no trailer tem, essa cena. Sim. É, eu tô ligado. Cara, é é cara, velho. Lito É um cara. É um cara imitando o Nolan. É um, cara, é um fã imitando o Nolan. O Nolan tava na casa de praia e assinou o projeto. Cara, um o Nolan Nola tentou
4: dar uma de Tarantino. Falou, vou me
1: referenciar, vai ser legal. Eu digo, não, não foi legal, cara. É, não. Ele deixou o Jonathan Nolan dirigir o filme.
7: <risos> Parece muito alguém imitando o Nolan justamente porque os outros filmes dele têm um background de emoção forte e esse não tem.
6: Não tem, não tem, não cara. Tem. Você
7: tem o Sim. lance do que o Matheus falou do Leonardo DiCaprio lá com a mulher dele que ele tem todo um trauma e é um background fortíssimo. Inclusive o final do filme, da origem, funciona Do peão não cair e tal, justamente porque Foi construído durante o filme O lance dele sonhar com os, que vai ver os filhos dele e tudo mais O lance do personagem lá do Interstellar com a filha e tudo mais E aqui não tem nada disso O mais próximo que tem foi o que a Gabriele falou Que é o da mulher com, em relação ao filho e marido Mas que é repetitivo, porque tipo Eles conversam a primeira cena e ela explica pra ele que O marido dela chantageia ela Você entende e a próxima cena dela é a mesma coisa, e a outra próxima cena é a mesma coisa, tipo, fica nesse loop, o arco Mas dela. Mas tem uma
2: coisa
1: que eu gostei oh. do arco dela, que é o arco da liberdade dela, que ela tinha inveja sim, da mulher sim, que também. Ela é,
5: viu, é bonito. É Isso achei legal.
2: É
6: a gente não falou do final do Inception, do peão, que é algo que recorre até hoje também, né? Esse é, é polêmico. Que,
5: que, que, Nossa, que foi... eu
3: odeio esse final. Ah, qual que não deu lá nas pernas aí? Falou que é. Falou. Que não é, mente, é, é, é vida não. real tem e serve mais. Eu gosto
5: de esse final pra você fazer a cirurgia do Batman também, sem querer voltar no Batman, mas. <risos> Ele tenta reproduzir a mesma sim. coisa com o Batman. Cara, mas
4: eu falei isso, aproveitando jogar o babá aqui, eu falei isso no podcast Inception que eu gravei, e que eu falo que, cara, na real não importa muito se o pião caiu ou não caiu, a pessoa tem sua interpretação. Não, é. Se o ator chegar e falar é, que foi isso, perde a é. graça da história, velho. Ah, vamos parar de discutir é, sobre não. Inception, porque o Michael Kenne explicou. Pô, assim, perde a graça do filme, tá ligado?
6: Tirando essa parte claro. do, do minha cocaína aí, do, do Michael Kane. O cara, ele falou que toda a parte que é, ele tá olha. é realidade, né? Só que eu acho que não é isso. Eu gosto da teoria que, se não me engano, ela saiu no site saindo da Matrix, né? Que é um, um site de explicação de filme famoso desde, ah, desde a internet.
0: Site,
6: que, é, que é de que, no início do filme, o Nolan explica que o totem só pode ser pego pela pessoa que vai possuir. O totem do DiCaprio era da Mal O Ken pega o Totem dele várias vezes Então o Totem do DiCaprio não é o peão O Totem do DiCaprio é a aliança que ele usa da Mal Que é a única coisa que só ele pegou E todas as cenas Caralho. do sonho ele tá com a aliança sim. Todas as cenas Essa da realidade é muito ele tá com aliança Sim, sim, sim Cara, é, é muito sentido é
4: Faz muito Caralho, sentido genial. Porque é
6: o Totem que só ele pega é, é a parada do grande filho. truque. O cara tá te mostrando uma coisa em primeiro plano e tá fazendo outra por trás.
4: Eu acho que, pelo que eu tô vendo em internet, a foi o Nolan querendo se achar mais do que ele já é. Eu amo o Tolo, já falei que é um dos diretores Isso favoritos, é. mas, assim, Isso vamos é. fazer um filme pra abrir na quarentena, vamos botar o filme na quarentena, e aí, lá atrás, né, Uns meses atrás, vamos botar na quarentena e... Porque, enfim, dando se as mortes, eu acho que ele querendo se achar algo mais do que ele é. E, às vezes, não é assim que funciona, né? Você é o quê? Você é um diretor em não dá pra negar, mas calma lá, amigo, você também não é um Scorsese, né? Você não é um Stanley é, cool. Calma aí.
3: Era é melhor lançado esse
1: estilo.
2: É sim, sim seria, teria sido muito melhor.
3: A gente
1: estaria
6: falando, todo mundo
1: estaria falando do filme agora sem precisar segurar com spoiler. É, é
6: verdade. Cara, ao contrário do Dunkirk, o Tenet, em momento nenhum, ele pede pra ser visto no cinema. Ele não precisa ser visto no cinema em momento nenhum, como o Dunkirk precisa. E, e cara, eu concordo muito que é ele se achando demais, só que pra mim ele tá com crise de personalidade no meio do caminho. Porque ele tenta ser mais confuso do que ele é, com os cortes, com as cenas incompletas, com não explicar o que, que são os tentos, não explicar nada, só que outras coisas ele explica demais, tacou? Então, assim, é ele tentando ser mais do que ele é, só que com extrema insegurança por trás. Não sei se dele, não sei se do estúdio, não sei se do irmão, não sei se é a Mal que tá pesquisando ele. É, o Pedro, pô, <risos> tá longe, né? Vai
3: longe. É uma tragada e segura por 30 minutos. não <risos> é muito chora,
7: foi feito pra ver no cinema sim, mas tipo. Porque, em questão das cenas de ação, eu acho que se eu, se eu tivesse visto em casa, eu não tinha nem terminado de ver o filme. Como eu vi no cinema, <risos> as, cenas, as cenas de é cara, e tal, eu tava achando bem maneiro, mas.
3: mas todos cara, os cara, filmes né? dele, visualmente falando, são
7: bons. Sim, daí, Principalmente bem
6: é legal. É
2: as, as cenas visuais de Tennis são bem legais. Não é um filme é, ruim. É não legal. é um filme
6: ruim. É um filme ruim do Nola. Não é um filme ruim, ah, ele é um filme ruim para caralho carreira cara. do bola. É, sim, é, Mas ele é, é um pra filme mim, agora.
2: É, é que velho. depois
4: o que você falou daquela cena, cara, é um filme muito ruim, cara. Aquela cena me quebrou, <risos>
2: velho. Nossa, cara. Não, mas aí, não é assim, não é assim, ele exagerou. Né?
3: <risos> acontece que você mexe com a tua própria expectativa e depois daquilo vira um filme ruim de fato, para a maioria. Sim. Mesmo que seja um filme então... ruim entre os bons. Essa
1: cena final do Doutor Estranho lutando com os caras e Rogue Kong indo pra trás no final do Tenet é muito boa mesmo.
4: É, não, é, é bacana.
5: É lindo. Ah, não, tudo é tudo, tudo tudo Não é, não tem do o Doutor, doutor é Estranho.
4: E seria melhor, né? Doutor. Se aparecesse o Doutor Estranho, opa, ah, cheguei aqui passar mal o filme, galera. Vamos
5: lá, vamos resolver só. <risos> um por isso. favor. não tem isso? Gente, pelo amor de Deus. isso.
7: O maior problema do filme mesmo, para mim, foi a falta de emoção. Eu acho que a falta de emoção dos personagens e da conexão entre eles me desconectou um pouco do filme. É. A batalha final, pô, Eu não tô falando que eu queria chorar vendo o filme do Nolan, mas, tipo... Não tô nem falando Eu, assim, queria. eu tipo acho que dia. eles poderiam eu ter desenvolvido <risos>
2: mais a relação do protagonista é. com o um personagem do Robert Pattinson. Porque eles têm uma relação de amizade que não Sim. ficou claro, né? E se pudesse sim. desenvolver um pouco mais disso, ia ser muito legal. Ia ser um background legal, sabe?
6: Sim, cara, até dele cara. O cara problema, isso era pra sim. ser o
1: plot twist, né? Então.
6: O problema é, é que pô. o personagem dele, ele não só não tem background, como ele não tem consistência. Tá, o Daisy Washington Jr. lá, o protagonista <risos> sem nome, o cara, ele, em um momento, ele é o cara mega sério A ah, primeira cena, tá? Sem spoiler. Ele, que eu já falei, ele, ele tava tá querendo se matar primeira cena. Eu sou do Exército, eu sou da Cia. Aí passa a próxima cena. Ele tá sendo revistado oh, mas você não vai me pagar um jantar primeiro? Pra... E o cara tá meio piadinha <risos> Tipo, do nada do... O cara acabou de passar por uma situação Tentíssima, todo mundo morrendo lá E o cara mete uma piadinha Aí ele volta sem, sem con... motivo, ele fica choroso
7: Sem contar que no início do filme ele tá Quase se matando em prol da missão Mas depois ele arrisca tudo porque ele quer é salvar mina que ele acabou de conhecer
6: E que o filme é. não estabeleceu
7: é. vínculo nenhum entre eles e...
6: A Xoxana é. genérica é. A cara da Xoxana do bastardo de A Xoxana é Genérica, genérica. <risos>
7: <risos> em questão de falta de emoção não teve nisso e teve no final quando eles estão se preparando para o que seria a batalha, a grande batalha, tipo, não parece que
6: não tem urgência, sabe? Sei lá. Ah, foi é, não, é de... cara, 7 a 1 atrás de 7 a 1, cara. O cara, e essa missão aí, como é que como é que vai ser, ah, tem Essas <risos> equipes aqui, vai um e... pro lado e outro pro outro. É, mas é meio perigoso. É, mas é eu e você. Te chamei agora, bora. Ele,
3: bora. E, inclusive, esse maluco
1: aí é o, é o, é o Aaron, Aaron Johnson, né? É o, é o que que é essa que faz esse, esse maluco aí? Ah, é? Eu é. demorei pra perceber.
6: É, e só pra ilustrar. Só, o capitão o, lá, o, o, o Barbudinho lá. lá. E o vilão que faz o Inharra é o Kenneth né? o diretor de Thor. Esse maluco
1: aí, ele tá no, no ele Dunkirk tá no também, Dan ele é, o, ele tá, é o oficial tá, tá da marinha, que tá ele muito bem tá no Dunkirk, tá inclusive, no, não, é, no Dunkirk ele tá, ele tá fazendo o oficial da marinha, que, que é o que faz essa piada com o cara do exército, e, tipo, ele tá bem nesse filme, e no Tenet ele tá,
6: nossa. É, ele tá, ele tá de costas passando protetor numa cena que é... <risos> <risos>
2: E eu também achei o protagonista meio overpower, meio,
6: meio apelativo. Ele é onipotente e o Robert Peterson onisciente, né? A trindade santa, os, os dois ali.
1: Pô, agora eu sei como a gente vai fechar isso, porque, né, a gente acabou de falando, acabou falando tudo, desde Vamos
4: lá. explicar o podcast pra galera que não entendeu, ó, galera, o podcast ele é
2: assim,
1: <risos> ó. <risos> Vou fazer o seguinte, vamos encerrar então, vocês que são os convidados, se vocês quiserem convidar o pessoal que tá ouvindo conhecer o trabalho de vocês.
3: Então, galera, aqui é o Arthur Renan, eu sou do CaoCast. Lá no nosso podcast a gente fala sobre coisas mundanas, de uma forma mais peculiar, que é o nosso jeito de gaçaralho nosso jeito mais conversa de bar mesmo. A gente fala desde coisas polêmicas até coisas mais banais. Então chega lá, cara. Acompanha nas redes sociais, arroba Kaocast. Em qualquer plataforma você vai encontrar a gente. Nosso site também é maneiraço kaocast.com Chega lá, tamo junto e obrigadão aí. Inclusive esse nome é
1: genial, cara. Que é, um, que é uma parada pra ser bem carioca mesmo, não é? Aqui é... Carvalho, é
2: menor então...
3: Cast, né? Menor é. cast. A gente pensou, cara. <risos> a gente pensou no Menor Cast, Padrinho Cast. <risos> Teve outros aí que a gente pensou, mas Calo Cast caiu bem a calhar.
4: É, eu queria agradecer primeiro o convite, né? Muito obrigado por aceitar aqui nessa rodinha pra falar sobre um dos meus diretores favoritos. Pra quem não me conhece, eu me chamo John, sou do podcast Créditos Finais. A gente fala sobre cultura pop, fala sobre anime, séries, filmes, música e. A gente está lá no creditfinais.com.br, mas você acha a gente em todas as, as redes sociais, Twitter, Instagram, enfim. E se você quiser ouvir o episódio, né, para conhecer o podcast, escuta o episódio sobre os 10 anos de Inception, onde a gente chamou o Carlos Volto e o Verso parente dos podcastinadores para falar sobre o filme, e foi muito bacana, tá bom? E, novamente, muito obrigado pelo convite, pessoal.
1: Inclusive, foi através do John, né, que eu conheci a iniciativa dos Podcasts Unidos e que me fez conhecer né, o Arthur e o PX também.
4: Uhum. Cara, obrigado ligado, obrigado. Que bom que você tá lá, cara. A iniciativa Podcast Unidos, pra quem não sabe, a iniciativa que ela visa unir podcasts que não são tão famosos como o Jovem Nerd, mas que tem tanta qualidade de áudio, de conteúdo principalmente, Isso. né? Então, se você tem um podcast ou você quer conhecer uma galera nova que, que tem coisa pra falar, vão lá no Podcast Unidos,
6: tá bom? Então, meus queridos, muito obrigado aí pela presença. Eu sou Pedro Px lá do Pipocast, o podcast que é um estouro lá do, do site Pipoca de Pedra. Nós estamos te toda terça-feira à noite saindo no Spotify, Anchor, de Soundcloud ou a iTunes, lá bem bonitinho, com a bancada maravilhosa, cheia de convidados, chegando no centésimo convidado agora, e a gente tá sempre falando de animes, de música, de cotidiano, de... do que toda a tá falando aí, sobre sempre que dá na telha, a gente também tem um programa de entrevistas que estamos expandindo agora também, e é isso, toda segunda-feira eu também estou lá na Rádio Bom Som com o programa Segundas Intenções com Pedro PX. e vocês me encontram também lá na Cartola Editora, lançando meus livros e contos lá e fazendo lives toda semaninha, é isso? E, para quem não sabe, podcast é tipo rádio, só que é na internet, como diria Christopher Nolan, caso ele estivesse nesse podcast aqui.
1: o que ultimamente a gente tem que falar isso, né? Porque agora, né, os podcasts meio que
4: aumentou, né? Agora tá no YouTube, tá em tudo que tá canto.
6: O ano Você do podcast. Aí, tá aí. O ano do podcast, né? Eu sou o
7: Romulo, é, eu não sou nada, eu só fiz um comentário aloprando o filme e o Matheus achou engraçado e me convidou em que eu comparei o, o Daisy Washington Jr. com o Gerson do Flamengo mas... Caraca <risos> cara, Não, tá não, não sei
6: diminuir não, Romulo Eu não sou
4: Eu achei isso
6: genial, cara <risos> Você podia estar no Tenet já que ninguém é nada também
7: <risos> Agradeço muito ah. o convite nunca tinha feito, inclusive fiquei muito tímido por isso que eu não falei nada na maior parte do, do podcast, agora no final que eu fui me soltando, mas aí... Eu... Já acabar, mas peça Mas obrigado pela oportunidade, pela
5: experiência. Foi legal. É isso.
6: Cara, a gente esqueceu de falar que quando eu fui convidado pra esse cast, a gravação tava marcada pra dois dias anteriores <risos> do dia que eu fui convidado. Sim. Foi, 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 <risos> é foi verdade. Total, cara.
4: É origem, né? É também outro nome que, né?
1: É, inclusive, teve uma legenda do Tenet que eu tava vendo que tava traduzindo o Tenet pra princípio. Eu só fui descobrir o que, que significa princípio
3: vendo essa, nessa legenda. Mas o Memento não, também não tem algumas traduções?
0: É a amnésia. amnésia.
3: Não, é memento, amnésia eu acho que tem um terceiro.
2: Ou Portugal, não Portugal.
3: esquecido? Ou O Esquecido.